0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Ja, for i dag så markerer Taiwan nationaldagen. Øya som offisert heter Republiken Kina og som ble skilt fra fastlands Kina i 1949. Kina anser Øya som en del av sitt territorium, og konflikten mellom Taiwan og Kina er stadig spent. Kinas president Xi Jinping har gjentatt i gang i trua med å ta Taiwan med militärmakt. Til helga så gjenvelges Xi som Kinas leder for en tredje periode. Og nu bare dager før partikongressen tar til, så kommer Taiwans leder men en advarsel om at Taiwan aldrig kommer til å gi slipp på sin demokratiske levemåte. Stein Tønnesom, du er asianforsker ved Institutt for fredsforskning Prio. Vad er budskapet til president Tsai Ing-wen? I dag.
1: Ja, hun holdt den tradisjonelle talen til presidenten på nasjonaldagen i dag. Dette er en stor dag i Taipei. Den er på en måte Taiwansk svar på 17. maj men med et mye sterkere militært innslag. Så du har jagefly som brøler over dig og du har helikopter med et kjempestort taiwansk flagg, og du har fallskjentropper som hopper ned. Og først så er det en tale ved presidenten i nasjonalforsamlingen, og så kommer til slutt presidentens store tale. Og der snakket hun om fem emner. Pandemi. Vi har greid oss veldig bra. Riktig nok 800 døde, men vi har klart det bra. Økonomi. Vi klarer oss veldig bra. Vi hade 6,6 prosent vekst i bruttet nasjonalprodukt i fjor, og vi har en finansiell styrke. Nummer 3: Demokrati. Vi arrangerer som det mest demokratiske landet i Asia og høyt oppe på skalaen i verden, det er vi stolte av at vi skal forsvare vårt demokrati. Nasjonalt forsvar, vi ska skaffer oss våpen, slik at vi kan forsvare oss, og så til slutt advarsel, som det ble sagt her, mot Kina for å true fred og stabilitet og status quo i taiwan
0: O allt dette er sant, det som er det påstått her.
1: Jeg ser nok på det som ganske sant. Og jeg lar også merke til att det var en ting hun ikke sa. Hun sa ikke at vi gå å nå formell uavhengighet eller medlemskap i FN. Sa Yngve N, lederen for det demokratiske Fremskrittspartiet, som tidligere var kjent som et uavhengighetsparti, er en forsiktig president. Hun vet at hvis hun utfordrer Kina på disse to emnene, og for eksempel går inn for en folkeavstemning om uavhengighet, da er Kina forpliktet av egen lovgivning til å angripe militært. Så det hun gjør er å ta til ordet for status quo, for fred og stabilitet i stredet, og så anklager hun Kina og Xi Jinpings kommunistparti for å true denne stabiliteten gjennom en rekke provoserende tiltak. Og ikke minst, tenker hun selvfølgelig, selv eller men ikke gikk spesifikt inn på det, på det som Kina gjorde nå i august, da de gjennomførte militærøvelser i zoner rundt hele Taiwan, så det så ut som en forberedelse til invasjon.
0: Betyder det at dette er politisk balansekunst på, på høyt nivå, det som, det som skjer nå i, i den vektingen av ord som kommer fra Taiwan?
1: Ja, det må jeg si. Hun fremmer en taiwansk identitet, og i stedet for å kreve formell uavhengighet, så sier hun at vi er allerede uavhengige, mm. så vi forsvarer vår uavhengighet. For de er de facto uavhengige, selv om det er veldig få land i verden som har diplomatiske forbindelser med Taiwan eller anerkjenner dem, og de aller fleste land har godtatt en ett-Kina-politikk for å kunne ha diplomatiske forbindelser med Folkerepublikken Kina, mm. så er Taiwan et veldig kutt land. Og når du har også opinionsundersøkelser i Taiwan, selv om de gjerne skulle ønske seg full uavhengighet, så ønsker de alle fleste også så bevare status quo, fordi de frykter krig.
0: Er det en reell fare for krig?
1: Det er en ytterst reell fare for krig i Taiwan-stredet, og det har å gjøre med at taiwan på en måte har bort fra sin kinesiske identitet. så sånn at i Kinas kommunistiske parti er det et centralt mål å gjenforene Taiwan, som de sier, med resten av Kina i Folkerepubliken. Tidligere tilbød i dag Taiwan et, det de kalte, et land to systemer. Da skulle Taiwan få opprettholde sitt eget system, og det er nok fortsatt formelt sett et tilbud fra fastland Kina, men det er blitt fullstendig undergravet av den måten som Kina har behandlet Hongkong. Så Hongkong skulle også ha ett land to systemer, og nå er det blitt slik at folk og kongressen i Kina har pålagt Hongkong-sikkerhetslover som skremmer folk i Taiwan, og det har gjort at for hver eneste meningsmåling man gjør i Taiwan, hvor man spør dem, er du kineser eller er du taiwaneser, så er det færre og færre som sier at de er kinesere, flere og flere som sier at de nå bare er taiwanesere, også de som har flyktet til Taiwan fra Kina tidligere.
0: Og så er det jo slik at både tyske, franske og ikke minst amerikanske politikere
1: har besøkt Taiwan den siste tiden. Hvordan har Kina reagert på dette? Kina protesterer, men de protesterer ikke like stert på at alminnelige parlamentsmedlemmer protesterer som hvis eh, selve lederen for den amerikanske kongressen kommer, altså Nancy Pelosi. Mm, mm. Nancy Pelosi's besøk var etter min mening uforsvarlig, fordi at det virket så provoserende på Kina, og det var så klart at det ville virke provoserende på Kina, at det ga Kina en foranledning til disse provoserende tiltakene som det gjorde i august. Jeg må si at jeg personlig som norsk håper på at en tverrpolitisk delegasjon av norske stortingsrepresentanter kan reise til Taiwan så snart som mulig, men jeg synes ikke at den delegasjonen skal ledes av stortingspresidenten.
0: Av hvem da? Unnskyld? Av, av, av hvem da? Ledes
1: av hvem da? Ja, den kan ledes av lederen for eksempel for foreningen for vennskap med Taiwan i Stortinget. Og så er det også da slik at på
0: søndag så er det partikongress i Kina, der den sittende presidenten da, mest sannsynlig blir gjenvalgt som leder. Hva kan det bety for Taiwan?
1: Ja, nå eh, Xi Jinping har stått for en, en sterk nasjonalisme en sterkere nasjonalisme enn sine forengere. Han har snakket om Kinas fornyelse og fornyelse, og det har han lagt vekt på en lang rekke av sine skrifter. Og i denne fornyelsen, etter århundre av ydmykelse, så er det en viktig side ved denne fornyelsen at Kina også skal gjenforenes med Taiwan. Så det har blitt en central del av Xi Jinpings ideologi. Det vil ikke nødvendigvis fortsette å være tilfelle senere, og det har ikke vært så viktig ideologin ideologien til hans forgjengere i Kina. Så det er dålig nytt når det gjelder Taiwan-spørsmålet, at Xi Jinping nå får forlenget sin tid som generalsekretær i Kommunistpartiet, og da sannsynligvis også blir valgt til president til neste år av Folkekongressen. Mm. Men kanskje vi kan likevel se også på noen modererende trekk ved Xi Jinpings oppførsel, han er ikke, mener jeg, i hvert fall han er ikke forløpig verdt en Putin. Mm. Han er ikke en som tar väldigt stor risiko. Det han gjør er å se sig om etter muligheter for å rykke frem Kinas positioner på måter som gjør at de gradvis rykker frem på en måte uten å vekke direkte militær motstand, hverken fra naboland eller fra USA. Derfor så tror jeg ikke sannsynligheten er så stor for at Kina vil gå til et frontanangrep på Taiwan. Det vil også være ytterst risikabelt å kunne føre til amerikansk intervensjon. Men han vil se seg om etter nye ting å gjøre. For exempel sånn som han har gjort i Sør-Kinnehavet. Der gjorde han et slags eh, genitrekk, eller om jeg syns det er forkastelig, hvor han valgte å ikke gå til angrep på øyer som Kina gjør krav på som andre land holder. I så gikk han inn og okkuperte undervannskjær og noen skjær som stikker litt opp, og så transporterte han store mengder sement ditt og bygde øyer som var enda større enn de øyene som de andre landene holdt, og skapte baser der. Nå snakker jeg om sprattelige områder i det sørlige sør havet Min frykt nå er at han vil finne på noe tilsvarende i forhold til Taiwan. Og noe av den frykten er at han skal ta en liten øyegruppe, hvor jeg faktisk en gang har vært på besøk og sett på ett fantastisk fiskeliv. Den heter Pratas. Det er den minst kjente øyegruppa i Sørkinehavet. Men den holdes av Taiwan. Det vil være lett å ta den fra de små taiwanske styrkene som er der. Ikke nødvendigvis så lett å holde den etterpå hvis den kommer under angrep. Men det vil være en test av om USA er villig til å forsvare Taiwan. Og denne pratasgruppa, den hører ikke inn under den lovgivningen i USA som forplikter USA til å forsvare Taiwan. Så det vil være veldig fristende for USA å ikke gjøre noe effektivt for å sånt. Det er den typen ting som Xi Jinping gjør.
0: Vi har snakket med Steen Tønnesån, Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning, Prio, som også på direkten kommer en direkte oppfordring til norske myndigheter om å besøke Taiwan. Ikke
1: myndigheter, men stortingsrepresentanter.
0: Stortingsrepresentanter, viktig precisering. Ja. Ja. Takk skal du ha, Steen Tønnesån. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.